0: Panikattacken.
1: Zu dem heutigen Thema haben wir eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen. Die spiele ich mal kurz ein. Hallo ihr beiden, danke für den schönen Podcast. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mal was über Panikattacken erzählen könntet. Dankeschön. Panikattacken sind ja ein riesiges Thema geworden. Und hattest du schon mal eine
0: Panikattacke? Also ich hatte tatsächlich noch nie eine Panikattacke, aber habe auch ganz viel Berührung im therapeutischen Setting mit Panikattacken. Also es gibt mittlerweile kaum jemanden im jugendlichen Alter, der noch keine Panikattacke hatte. Und bei ganz vielen Störungsbildern oder auch ganz vielen Problemen, die im Alltag eine große Rolle spielen in der Schule oder so, haben Jugendliche permanent mit Panikattacken zu kämpfen.
1: Ja, ich kann das ja inzwischen total gut verstehen. Ich hatte über Jahrzehnte überhaupt gar kein Thema mit Panikattacken und hätte auch nie gedacht, dass mich meine Panikattacke ereilt. Und dann hatte ich ein paar Jahre in meinem Leben, da habe ich nicht so günstige Entscheidungen getroffen. Und die haben dazu geführt, dass in meinem Leben sehr viel drunter und drüber gegangen ist. Und Plötzlich habe ich mich in einer Panikattacke wiedergefunden, die eine Woche gedauert hat.
0: Eine Woche lang anhaltende Panikattacke? Das ist eigentlich fast unmöglich. Also.
1: Ich hatte eine Woche lang Herzrasen. So, okay. Das ging immer hoch und runter. Hm. Ich hatte zu Atemnot. Hm. Ich konnte nicht schlafen. Es war unfassbar, was ich da erlebt habe. Hm. Und musste mich immer wieder konzentrieren, dass ich zu einem ruhigen Atem finde, um mich wieder zu beruhigen. Und dann ging das wieder los. Hm. Mich ablenken und so. Und dann hat es funktioniert. Ein paar Stunden und dann ging es wieder los.
0: Ja. ja, das Problem ist auch, wenn man mit Panikattacken zu tun hat oder einmal eine Panikattacke hatte, dann hat man beim nächsten Mal schon wieder Angst davor, wieder eine Panikattacke zu kriegen, weil die meisten das als sehr, sehr invasiv und schlimm empfinden, eine Panikattacke zu haben, weil dann eben, wie du schon beschrieben hast, ne, es geht mit Herzrasen einher, mit Schwindel, man ist ganz angespannt, hat Schweißausbrüche, also richtig körperliche, extreme Auswirkungen und manche zittern auch dabei. wenn man sowas zum Beispiel in der Schule hat oder einfach in in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße oder auf der Arbeit. Das ist natürlich schon extrem ne? und für alle anderen rundherum auch sichtbar. Also es hat auch einen hohen schambesetzten Anteil, dass denjenigen das total unangenehm ist, wenn man so eine Panikattacke hat. In den meisten Schulen, die Lehrer haben schon quasi in fast allen Klassen damit zu tun, vor allem in den höheren Klassen und versuchen da auch schon Umgang mitzukriegen, dann zu sagen, so okay, dann geht raus, macht euch irgendwie vielleicht mit jemand anderen zusammen, macht euch ein bisschen Wasser ins Gesicht oder schaut einfach, dass ihr so ein bisschen quasi euch entspannt und dann von dieser Panikattacke wieder runterkommt. Das ist schon extrem. Das hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. Also es hat während der Corona-Zeit extrem zugenommen und jetzt danach geht es immer noch weiter hoch. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie stark angestiegen die Panikattacken sind. Also ich habe mir auch schon mehrmals Gedanken darüber gemacht, womit das zu tun haben könnte. Ob das mit der kurzweiligen Isolation während der Corona-Zeit zu tun hatte oder dass es quasi Ängste sind, die geschürt worden, die Ich dann glaube
1: ja, dass das Ängste sind. Ja, also, das sind auf
0: jeden Fall Ängste. Ne? Also, also
1: ausgelöst wird das ja immer durch Ängste. Panik genau. Attacken, ne? mhm.
0: Aber was, was das für Ängste sind, die im Zusammenhang sozusagen mit dieser Corona-Zeit stehen, ne? dass es also vielleicht bestimmte Ängste sind, also auch vielleicht soziale Ängste, Angst zu versagen oder in dem sozialen Setting, dass andere irgendwie was Doofes über einen denken könnten oder sowas. Also dass diese Ängste damit einhergehen und dass diese Panikattacken so stark angestiegen sind seitdem. Davor hatte ich damit ganz selten zu tun und seit der Corona- Corona-Zeit, es ist wirklich in ganz, ganz vielen Fällen. Also es hat sich um 180 Grad gedreht. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass Panikattacken so eine große Rolle spielen mittlerweile.
1: Ja, man steigert sich ja da so rein. Also das fängt irgendwie an und es gibt ein Thema und dann kommt noch ein zweites dazu und vielleicht noch ein drittes dazu. Und dann gibt es plötzlich so einen Knäuel von Themen, die ungünstig sind. Und dann macht sich der Geist irgendwie selbstständig.
0: Ja, und die gucken sich das auch gegenseitig ab. Ne? Also wenn einer anfängt mit einer Panikattacke, der andere quasi zum Beispiel, die Unterstützung ist und dann aber sieht, oh Gott, derjenige hat jetzt ganz so gezittert, dem ging es gar nicht gut, ist knallrot geworden, hat Schweißausbrüche. Dann hat man selber Angst davor, diese Panikattacke zu kriegen und hat dann vielleicht, ähm, produziert sich dann selber in den nächsten Tagen auch eine Panikattacke. Und dann ist es so ein Boomerang-Effekt, ne? also dass es einfach losgeht. Einige wenige hatten das und dann das ganze Umfeld mit infiziert wird, weil das eben einen totalen Angstfaktor auch im Umfeld hat und man sich dadurch, dass man sich da mental so reinsteigert, dann auch unter Panikattacken auf einmal leidet.
1: Ja, das finde ich total spannend. Die Überlegung, was ist in unserer Gesellschaft passiert, dass das so stark zugenommen hat. Wenn ich mir anschaue, wie unsere Berichterstattung auch schon vor Corona derartig hysterisch geworden ist mit allen möglichen kleinen Themen und seit dieser Pandemie noch hysterischer geworden ist. Alles hat ein Angstfokus bekommen. Von der Pandemiefrage über Migrationsfrage, über die Klimafrage. Alles hat einen Angstfokus bekommen. Dann kommt der Krieg dazu, der gar nicht so weit von uns entfernt stattfindet. Die Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, weil das immer wieder auch entsprechend kolportiert wird, was dort auch in Richtung Deutschland ausgesendet wird. Das macht eine solche Vielzahl an Bedrohungsszenarien aus, dass Total. ich verstehe, kann, dass Menschen Angst haben, insbesondere junge Menschen, die nicht verstehen, was dahinter ist. Und, und das sich nicht aber viele Gedanken machen. Können.
0: Genau. Die machen sich viele Gedanken über alles, auch Klimawandel. Ne? Also es gibt viele Jugendliche, die sich Gedanken machen, okay, wie sieht denn die Welt aus, wenn ich erwachsen bin? Werde ich noch mitgestalten können? Sind dann die ganze Zeit irgendwelche Klimakatastrophen? Es sind wirklich ganz viele Themen quasi omnipräsent, die sehr, sehr große Ängste auslösen. Und genau diese Menschen, die sich viele Gedanken machen und sich viele Sorgen machen, das sind auch die Menschen, die tendenziell häufiger an Panikattacken leiden?
1: Genau, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Also, diese diffuse Angst um bestimmte Themen herum, die sorgt dafür, dass der Puls hochgeht, der Atem schneller wird und das nicht mehr unter Kontrolle hat, wie der Körper jetzt funktioniert, übernimmt, plötzlich eine ganz eigene Form von Steuerung fängt an, schneller zu atmen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja und das Ungünstige ist tatsächlich, dass da so eine blöde Gewohnheit raus wird. Ne? Also kriegt man eine Panikattacke zum Beispiel einmal in einem öffentlichen Verkehrsmittel, hat man nächstes Mal Angst, in das öffentliche Verkehrsmittel zu steigen und wieder eine Panikattacke zu bekommen, was dann natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür ähm, erhöht, dass es wirklich so ist, weil man sich natürlich mental schon darauf einrichtet, eventuell wieder eine Panikattacke zu bekommen und somit sich da sozusagen schon vorher quasi mental darauf vorbereitet und reinsteigert. Also das ist wirklich total schwierig, wenn man erstmal diese Gewohnheit mit den Panikattacken in sein Leben geholt hat, und wodurch auch immer, ist es ganz schwierig, die wieder loszuwerden, weil dann eben, wie gesagt, nicht die Panikattacke an sich das Schwierige ist, sondern die Angst vor der Panikattacke das Schwierige ist, die immer wieder macht, dass Panikattacken kommen in bestimmten Situationen, vor denen man dann eben Angst hat.
1: Neulich habe ich einen Bericht einer Frau gesehen, die ein ein Foto zeigte, wie sie eine Panikattacke hatte. Sie stand draußen mit ihrem Hund und schaute in die Kamera. Und man konnte eigentlich nicht erkennen, dass sie eine Panikattacke hatte. Man konnte nur sehen, dass ihr unteres Bein mit dem Fuß komisch stand. Ansonsten konnte man an dem Bild nichts erkennen, was irgendwie seltsam gewesen wäre. Und sie erklärte, dass diese Panikattacken, die sie hat, so innere Panikattacken sind, die nur durch Krampfungen sichtbar werden.
0: Ja, das kenne ich auch. Also das habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört. Auch mit Zittern. Also es gibt auch manchmal so Panikattacken, wo jemand dann nur zitternde Beine hat. Es gibt auch Panikattacken, die man von außen gar nicht sehen kann. Da ist jetzt jemand da und sagt, okay, ich hatte gerade eine Panikattacke, aber die spielt sich komplett im Inneren ab. Also man sieht von außen nicht, man denkt, auch derjenige sitzt ja einfach nur da und alles okay. Und ein paar Minuten später sagt derjenige, ich hatte gerade eine extreme Panikattacke, aber die hat sich halt völlig in mir drin abgespielt. Also sowas gibt es tatsächlich. Es gibt da auch, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Formen, wie Panikattacken aussehen können, auch wie die sich äußern können. Auch wodurch die getriggert werden. Da gibt es, glaube ich, ganz viel Variationsbreite. Deswegen kann man gar nicht sagen, das eine gibt es oder das andere ist schlimmer als das oder so, sondern es gibt halt ganz viele unterschiedliche Formen und ich glaube, umso weiter das verbreitet ist die, dieses Störungsbild, weil das ist auf jeden Fall störungsrelevant, ne? weil unter Panikattacken leiden alle und immer wenn es darum geht, dass Leidensdruck da ist, ist es im störungsrelevanten Bereich. Also Panikattacken sind kein normaler Bestandteil des Lebens. Ist Es so, dass man eben schauen muss, was man damit macht ne? oder wie man das wieder los wird.
1: Was kann man denn überhaupt tun, um es loszuwerden?
0: Also am einfachsten oder am besten kann man schauen, dass man seine Atmung kontrolliert. Das ist natürlich während einer Panikattacke teilweise sehr, sehr schwierig und ich habe auch schon teilweise bei Patienten gehabt, dass wenn die sich sehr auf den Atem fokussiert haben, dass die Panikattacke erst gekommen ist oder schlimmer wurde.
1: Kann ich gut verstehen. Also ich habe damals keine Luft bekommen oder ja. ich habe schwer Luft bekommen, weshalb mein Körper schneller geatmet hat. Und ich habe versucht, langsamer zu atmen, aber ich hatte dann noch mehr Atemnot.
0: Genau, also das ist das Problem. Also eigentlich ist es quasi verhaltenstherapeutisch so, dass man seinen Atem regelmäßig und reguliert halten soll, also ganz regelmäßig ein- und ausatmen soll und richtig intensiv. Und dass dann das Gehirn gut versorgt wird mit Sauerstoff und dass man dann aus dieser Panikattacke rauskommt oder gar nicht erst reinkommt. Aber wie gesagt, also teilweise kann das sogar noch ungünstig sein. Was gut hilft, ist, sich eher etwas im Außen zu suchen, also nicht sich auf sich selbst, und auf den Körper zu konzentrieren, weil das ist ja das Problem bei einer Panikattacke.
1: Aber das ist ja schwer, wenn man keine Luft bekommt.
0: Ja, genau, aber dann ist man ja schon ganz tief drin. Also gut wäre, wenn man das irgendwie davor hinkriegt. Also zum Beispiel Achtsamkeitsübungen macht, dass man zum Beispiel sagt, okay, was rieche ich denn gerade? Oder was schmecke ich denn gerade? Oder im Außen schaut, was sehe ich denn gerade? Ne? Also die Sinne durchgeht, aber dann im Außen, also seine Konzentration und seine Aufmerksamkeit ins Außen richtet und nicht im, ins Innere richtet. Weil wenn man die ins Innere richtet und sowieso Angst davor hat, dass der Körper quasi mit einer Panikattacke reagiert, dann provoziert man das damit richtig. Und wenn man die Konzentration und Aufmerksamkeit ins Außen richtet, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man aus der Panikattacke rauskommt oder gar nicht erst richtig reinkommt. Das kann man versuchen. Aber wenn die sehr extrem sind, ist es natürlich auch schwierig. Weil wenn man ganz schnell in einer Panikattacke drin ist und wie du schon sagst, dann kaum atmen kann oder sich kaum bewegen kann, dann kann man natürlich auch schlecht sagen, ah, ich mache jetzt mal eben eine entspannte Achtsamkeitsübung das ist dann gar nicht mehr richtig möglich. Ne?
1: Was ja in so einer Situation hilft, ist, indem man sich eine Tüte vor Nase und Mund hält, weil durch diese schnelle, flache Atmung, diese Hyperventilation wird vom Körper verstärkt CO2 ausgeatmet und das sorgt dafür, dass unser Blut sauer wird, im pH-Wert und dieses saure Blut wiederum hat zur Folge, dass unsere Muskeln hypererregt sind und das kann man damit eben in den Griff bekommen, indem man dieses übermäßig ausgeatmete CO2 einfängt mit der Tüte und wieder einatmet. Dadurch kommt das Blut dann wieder in einen normalen pH-Wertbereich, ist also nicht mehr sauer und der ganze Körper beruhigt sich.
0: Genau, also das Problem bei Panikattacken ist ja, dass man dann unregelmäßig atmet und entweder kriegt man das hin vorher, den Atem, wenn man merkt, ah, ich fange an komisch flach zu atmen, ich muss mich jetzt auf die Atmung konzentrieren und tief ein- und ausatmen, entweder kriegt man das in dem Moment hin oder man versucht es dann währenddessen. Das Problem in diesem Moment ist auch, wenn man so flach atmet und das Gehirn nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff versorgt wird, dass dann das Gehirn quasi das Signal aussendet, Todesangst.
1: Mehr. Genau, ich brauche mehr Sauerstoff.
0: Genau, irgendwas funktioniert nicht. Ich bin hier im Mangelzustand. Und das ist auch das, was Menschen mit Panikattacken beschreiben. Dass es richtig Todesangst ist, die sie in diesem Moment haben. Ne? Dass sie richtig maximal angespannt sind. Und deshalb auch total panische Angst haben vor der nächsten Panikattacke, weil das eben so invasiv ist. Also weil das nicht nur so irgendwie was Leichtes ist, sondern weil das eben so ganz intensiv ist. Und ähm, wenn jemand Todesangst empfindet in diesem Moment, ist es ja quasi allumfassend.
1: Aber wie wird das dann idealerweise behandelt? Also ich habe damals geschaut, wo das herkommt, habe das Thema lokalisiert oder die Themen lokalisiert und habe dann mein Leben aufgeräumt. Und dann waren die Panikattacken auch schon weg. Die waren schon vorher weg. Als ich aktiv dabei war, aufzuräumen, gab es keine Panikattacken mehr.
0: Genau. Genauso macht man das im therapeutischen Setting auch. Man schaut, in welchen Situationen sind diese Panikattacken, warum sind diese Panikattacken da. Schaut, dass man das mit der Atmung übt und guckt, dass man eben diese Situationen besser in den Griff bekommt. Wenn das was ist, was nicht auf Situationen bezogen ist, sondern in allen möglichen Situationen vorkommen kann und eher so stressbezogen ist, also so überreizungsbezogen ist, dann kann man auch Neurofeedback dagegen machen, dass man einfach ja, quasi... Spannend.
1: Neurofeedback. Das ist ja auch nochmal eine Folge, die wir machen werden. Sehr spannendes Thema.
0: Genau, dass man einfach sein eigenes Stresslevel runter reduziert. Man kann auch versuchen zu meditieren oder einfach mehr Ruhe in den Alltag reinzubekommen. Und in der Regel ist das so, wenn man diese Panikattacken einmal aus seinem Leben wieder rausgelöscht hat und die nicht mehr über Wochen oder Monate nicht mehr auftauchen, dann ist das auch gar kein Thema mehr. Also dann hat man auch keine Angst mehr davor und es ist auch gar kein Thema mehr.
1: Bei mir kam das nie wieder, war nie wieder ein Thema.
0: Genau, das ist meistens so auf bestimmte Phasen bezogen. Es ist häufig bei Jugendlichen, die in Prüfungsphasen sind oder in sehr angespannten Situationen sind oder auch wenn die häusliche Situation angespannt ist, dass die eben dementsprechend als Stressreaktion mit einer Panikattacke oder mit, mit häufigen Panikattacken reagieren.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Themen wie Klimawandel, Krieg und so weiter, Pandemie, lauter Themen, die im Äußeren sind, da kann ich ja in meinem Leben nicht viel aufräumen, sondern da muss ich ja einen anderen Weg finden, damit umzugehen.
0: Genau. Wenn es zum Beispiel so ist, dass man sich viele Gedanken macht um diese Themen und auch noch viele angespannte Situationen im Umfeld sind, dann ist natürlich das schwierig, diese Panikattacken in dem Moment loszuwerden. Aber wenn man sagt, ah, ich mache mir einfach nur viele Sorgen, aber sonst ist alles super, muss man eben gucken, dass man diese Sorgenkreisläufe unterbricht. Ne? Und dass man sagt, okay, du kannst dir immer mal Gedanken machen, aber nicht den ganzen Tag lang und nicht das alles zerdenken, bis es eben in einer Panikattacke endet, sondern dass man einfach schaut, dass man dann sich konstruktiv mit diesen Themen auseinandersetzt, aber eben auch versucht, andere Sachen zu machen. Dass man sich nicht nur Gedanken über Themen macht, die man nicht beeinflussen kann, sondern dass man dann eben auch sich mit Freunden trifft, einfach ein bisschen Spaß hat, ein bisschen rausgeht. Meistens löst sich das auch auf, wenn diejenigen quasi mehr zu tun haben oder der Alltag einfach voller wird, die dann irgendeinen Job haben und eine Freundin oder einen Freund haben. Oder einfach mehr mit anderen Dingen beschäftigt sind, dann löst sich das auch oft auf, dass man einfach schaut, dass man denjenigen aus diesen Spiralen rausholt gedanklich. Aber dazu gibt es dann auch kognitive Methoden, mit denen man dann arbeitet im therapeutischen Setting, um aus diesen Sorgenkreisläufen rauszukommen. Aber es gibt auch Panikattacken, die komplett ohne Gedanken und ohne Situationen sind, die einfach so immer wieder auftreten als quasi Stressreaktion, ohne dass man irgendeinen Zusammenhang findet. Dann ist es eben eine Stressreaktion. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie das auftreten kann.
1: Ah okay, das kenne ich gar nicht. Also es sind Panikattacken, die aus dem Nichts, weil man Stress hat, auftauchen und der Körper einfach diese Reaktionsmuster zeigt.
0: Genau, das gibt es auch und es ist tatsächlich relativ häufig, dass derjenige gar nicht sagen kann, okay, es, es passiert immer dann oder dann oder so, sondern es ist einfach, zack, ist die Panikattacke da und das macht es ja auch so unberechenbar und natürlich die Angst auch umso größer davor. Ne? Also wann kommt das nächste Mal diese Panikattacke? Ich bin jetzt unterwegs, habe Spaß mit Freunden und bin dann irgendwie auf der Straße unterwegs und dann kommt vielleicht so eine Panikattacke. Also das macht natürlich auch große Angst.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Und da ist dann wieder das Mittel der Wahl, versuchen die Atmung in den Griff zu kriegen, dass man dieses flache Atmen loslässt und in eine gleichmäßige, tiefe Bauchatmung kommt. Und die kann man auch im therapeutischen Setting üben. Also wenn man das übt und auch im Alltag immer wieder übt, tief in den Bauch einzuatmen und nicht flach in die Brust einzuatmen und auszuatmen, kann das auch schon helfen.
1: Ja, Meditieren ist auch sowieso eins der Sachen, die man immer empfehlen kann. Das ist immer hilfreich. Man ist mit der Atmung aktiv, man lernt, seine Gedanken zu fokussieren.
0: Genau. Und wichtig ist auch, dass man sich nicht so sehr mit diesen Panikattacken auseinandersetzt, also nicht zu sehr reinsteigert. Ne? Also wenn zum Beispiel, dass man nicht, genau, ich bin die Panikattacke. Ne? Also, zum, also es gibt ähm, Jugendliche, die so viele Panikattacken haben, dass sie das gar nicht mehr sich vorstellen können ohne Panikattacken dass sie einfach zum Beispiel mit Freunden oder ihren Alltag so gestalten, dass Panikattacken ein ganz normaler Bestandteil ihres Alltags sind. Das ist natürlich auch total ungünstig. Da muss man dann auch daran arbeiten, dass man diese Panikattacken auch wieder loslassen kann. Ne? Dass man auch Aufmerksamkeit kriegt vom Umfeld ohne Panikattacken. Und dass man auch jemand ist, der liebenswert ist und Teil einer Gruppe ist oder so, ohne diese Panikattacken. Also das gibt teilweise Jugendliche, die in Gruppen eben, wo, wo alle ganz viele Panikattacken haben, weil die sich so gegenseitig reinsteigern. Das ist so wirklich eine ganz ungünstige Dynamik, die dann da
1: stattfindet. Also sollte ich mir, wenn ich in so einem Umfeld bin, überlegen, ob ich das um Verändern.
0: Ja, also oder das eben von bestimmten Themen weglenken. Ne? Man muss jetzt ja nicht die Freundschaften alle beenden, aber wenn man merkt, ah okay, es gibt Freundschaften, die drehen sich nur um Panikattacken. Diese Freundschaften sind nur ich helfe dir in deiner Panikattacke, du hilfst mir in meiner Panikattacke. Also die sind quasi nur auf diesem Baustellen aufgebaut, dass man gegenseitig Panikattacken quasi unterstützt oder sich in diesen Panikattacken unterstützt, rauszukommen aus der Panikattacke, dann ist das ungünstig. Da sollte man sich irgendwie schon andere Dinge suchen, die die Freundschaften zusammenhalten Dass man einfach schauen muss, ne? dass also wenn man über einen längeren Zeitraum Panikattacken hat, dass man sich professionelle Hilfe holen sollte. Also dass das nichts ist, was man auf Dauer alleine therapieren kann. Auch in Social Media sind diese Themen ganz präsent. Und das ist natürlich, Social Media ersetzt keine Therapeuten. Also ich
1: glaube, Social Media sorgt auch eher dafür, dass der Fokus auf die schwierigen Themen weiter gelenkt bleibt, oder?
0: Genau, also das ist schon, da wird das sehr fokussiert sozusagen, diese Sachen. Und man sollte immer quasi, wenn man merkt, ich leide sehr darunter und mein Alltag ist beeinträchtigt, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Man sollte sich nicht untereinander therapieren, also weder in Freundschaften noch in bekannten und man sollte auch nicht sozusagen auf irgendwelche Social Media Ratschläge bauen und sich den Therapeuten sozusagen damit sparen, weil das kann so enden, dass man eben über Jahre hinweg mit Panikattacken zu kämpfen hat und umso länger man mit Panikattacken zu tun hat, umso schwieriger ist es natürlich auch diese Panikattacken wieder in den Griff zu bekommen, weil es einfach ein Muster wird, was Gewohnheit ist und was Bestandteil des Lebens wird, was dann sehr, sehr schwer ist, dann wieder aus den Leben herauszulösen.
1: Ja, Panikattacken, ein sehr wichtiges Thema. Wer Fragen hat, gerne in die Kommentare oder Direktnachrichten, wie immer. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Auf bald.